0: Meus amados, uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. E hoje vamos iniciar uma nova série. Série sobre o Salmo 119. Vamos começar a degustar aí o, o Salmo 119. É um salmo único, né? Salmo impressionante. O Spurgeon, ele. Compara este Salmo à cidade da Nova Jerusalém. Interessante. É tão grande, né? Compara o Salmo à cidade da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, como vocês sabem, era uma cidade que era igual em comprimento, vai ser, né? Igual em comprimento, largura e... e altura. E Spurgeon diz assim, que esse Salmo 119, ele... É impressionante pela largura do seu pensamento, pelo comprimento do seu significado e pela altura da sua paixão. O Salmo 119 realmente é, é paradoxal, porque quanto mais a gente estuda o Salmo 119, mais coisa parece que tem lá para descobrir nele. Olha, é interessante também que muitos olham para o Salmo 119 e acham assim que ele é meio superficial, né? É um Salmo que eles olham para ele e veem muita tranquilidade, mas é porque essas pessoas não tiveram o tempo e o cuidado de mergulhar às vezes. Porque assim como os grandes rios que podem ser bastante calmos na superfície, eles podem ter também correntezas incríveis nas profundezas, né? O Salmo 119 é assim. Um olhar superficial, você acha que ele é muito calmo, mas se você mergulha nele, se aprofunda nele, você vai encontrar profundezas incríveis. E é lá, né, nas, nas profundidades que nós realmente nos conectamos mais com o Senhor. Lá no início, não precisa nem colocar, mas no início do verso 33... No capítulo 11 da Carta aos Romanos, Paulo escreve, ó né, oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E realmente é aí que chegamos, quando mergulhamos no Salmo 119. E sem falar da beleza poética desse Salmo, ele é um Salmo é, belíssimo, não só no conteúdo dele, mas na própria forma se você analisar poeticamente o Salmo 19 você vai encontrar elementos ali que são impressionantes você já notou que no Salmo 119 na Bíblia de vocês existem assim uma divisão pelas letras do alfabeto em hebraico, já viu? tem Aleph, bet, Gimel você olhar no comecinho tem Aleph depois lá no verso 9 vai ter Bet, e assim sucessivamente, Gimel, Dalet, até chegar à última letra do alfabeto é, hebraico, que é, é Tav, a última das 22 letras do alfabeto hebraico. Você sabe por que, que tem essas letras aí? Porque quando você vai ler esse salmo 119 em hebraico, cada uma das oito primeiras estro, estrofes começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, depois as oito seguintes com a segunda letra do alfabeto hebraico depois as oito seguintes com a terceira letra do alfabeto hebraico e assim sucessivamente, até alcançar o vigésimo, a vigésima segunda letra. Não é incrível isso? Não é incrível? Então cada uma das estrofes, quando nós lemos lá em hebraico, começa com, com a primeira letra, Aleph, do alfabeto hebraico, depois Beth, com a segunda letra e assim sucessivamente. É então, um salmo belíssimo, é um salmo belíssimo. É assim, né? o Espírito Santo ele se, sempre se incomoda muito com o conteúdo, mas aqui ele se incomodou muito também com a forma da mensagem. É quase que um, o melhor poeta parnasiano que existe, né? porque não é só a forma, o conteúdo é impressionante, mas a forma também. E também se nós analisarmos esse Salmo como um todo, a gente pode achar um, um tema único para esse Salmo 119. E esse tema seria a Palavra de Deus. A palavra de Deus. Esse salmo é tão emocionante, assim, tão impressionante, que, que muitos e muitos pensadores, pregadores se debruçaram sobre ele com um carga emocional muito grande. Para falar de Spurgeon novamente, ele diz que esse salmo é como um solilóquio, um monólogo diante da Bíblia aberta. É como uma poesia, uma canção poética sagrada, que mais parece ser a Bíblia em miniatura. As pessoas se referem a ele de forma muito interessante, né? São como se fossem as escrituras reescritas, mas cheias de ação e emoção. A teologia, parte significativa da teologia alemã, se refere a esse salmo, como o alfabeto dourado, porque não tem o um alfabeto hebraico, né? Se refere a esse salmo como o alfabeto dourado da adoração do amor, do poder e do uso da palavra de Deus. Então, meus queridos, primeiro ponto né, da nossa série. Nós temos que criar amor pelo Salmo 119, pela palavra como um todo. Mas em especial, neste momento da nossa série, pelo Salmo 119. E para, sem muitas demoras, e muitas delongas, já vamos começar no primeiro verso. Vamos ler o primeiro verso do Salmo 119, 119, 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis que vivem conforme a lei do Senhor. Esse termo aqui, do qual que traduz nesta versão por feliz ou felizes é em hebraico esher, que quer dizer também abençoado, bem-aventurado alguns de vocês devem ter uma tradução aí que deve dizer quão bem-aventurado é este no lugar de feliz, é o mesmo termo e, e logo aqui tem algo que choca o mundo é uma mensagem contrária ao que se escuta no mundo porque diz, quão felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Diz aqui o Salmo, nos informa, a Bíblia nos ensina que o ideal de felicidade é a integridade. É o contrário do que diz o mundo. As escrituras já nos ensinam aqui que quão felizes, como felizes são os que andam em caminhos irrepreensíveis. Que vivem conforme a lei do Senhor. Felicidade encontra sinonímia na integridade da vida. A equação que o Salmo logo traz aqui, a equação que diz santidade traz felicidade, santidade traz bênçãos. E de fato é isso mesmo. Esta, esta semana aqui eu estava eu fui resolver um assunto com o professor Sandrinho fui resolver um assunto com ele ali eu tive a oportunidade de conversar com ele a gente estava conversando, eu e Sandrinho e, ele, e a gente conversando, dizendo o quão realmente a busca por uma vida santa, por uma vida íntegra traz felicidade às vezes a gente não nota de um dia para o outro mas quando você busca uma vida íntegra diante do Senhor as coisas vão passando, vão passando, vão passando e quando você repara você está numa situação de muito mais felicidade do que você era antes olhe só essa equação maravilhosa que as escrituras nos ensinam e o mundo, o inimigo das nossas almas faz tudo o que ele pode para dizer que essa equação não é verdadeira é a equação que na prática funciona se tentamos buscar uma vida íntegra Viver com integridade Viver com santidade A consequência disso são as bênçãos É a felicidade A felicidade Meus queridos, cristianismo está muito longe De ser algo frio De ser algo monótono Não é verdade? O cristianismo genuíno é algo cheio de alegria é algo cheio de felicidade, é cheio de animação. O cristianismo genuíno não é a superficialidade do rio no qual só vemos calmaria, mas parece muito mais com as correntezas violentas das profundidades. É uma vida com ímpeto, uma vida com força, uma vida com alegria. C.S. Luz, né, grande pensador, ele dizia isso que eu... Eu acabei de dizer, só que ele disse de forma muito mais interessante. Ele disse assim, não é engraçado como, dia após dia, nada muda, mas quando você olha para trás, tudo é diferente? Quando nós buscando, buscamos a vida de integridade e santidade, os caminhos do Senhor, passa-se um dia, passa-se o outro, passam-se os dias, e parece que nada muda. Mas lá na frente, quando a gente olha para trás e diz, meu Deus, tudo mudou. Tudo mudou, estamos felizes, estamos alegres, estamos plenos. Não há, meus amados, e essa é uma verdade importante do Evangelho, que a gente tem que ter com a gente. Não há cristianismo genuíno sem a vontade, sem esta vontade de andar na conformidade da lei do Senhor. Não existe, não existe cristianismo genuíno se não cultivamos em nós uma vontade muito grande de acertar. Podemos errar, mas a vontade existe de acertar. Repetindo o que lemos, né? Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Que maravilha, né? Como são felizes. Às vezes a pessoa não se sente feliz, assim, né? não se sente feliz. Mas analise-se, analise-se a si mesmo e tente colocar como objetivo da sua vida querer andar na integridade, na lei, na santidade do Senhor e experimente a consequência disso. Tem uma chance para a veracidade das Escrituras não é fácil. Jamais eu disse aqui que é fácil. Mas você não está sozinho. Peça a ajuda de Deus que Ele a ajudará. Às vezes nós temos situações que são difíceis de superar. Cada um, cada pessoa tem as suas batalhas, sabe? E a gente sabe disso, todos nós as temos. Mas o que temos de saber também é que as Escrituras não são apenas o norte, mas são também a possibilidade de mudar, porque existe o próprio Deus que nos ajuda. O próprio Deus nos transforma. Lá em, no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 33, tem uma dica prática que muitas vezes nós negligenciamos. Mas como quando damos importância às coisas do Senhor, isso tem que ser levado em consideração. Mateus 6,33. 6,33, as Escrituras dizem: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Busquemos coloquemos todos nós como uma prioridade na nossa vida, coloquemos diante de Deus essa prioridade. Senhor, eu quero colocar as suas coisas em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Eu esteve até também semana passada, um, um amigo disse que outro amigo não podia ir para uma igreja porque tinha que priorizar outra coisa. Aí Realmente, realmente a, a, a explicação foi correta. O problema é que se nós priorizarmos outras coisas, as coisas do Senhor não estarão priorizadas. O que as Escrituras nos ensinam é que devemos priorizar o reino de Deus e a consequência disso é que as demais coisas serão acrescentadas. Vamos confiar nas Escrituras. Vamos ler os, o verso 2 desse Salmo maravilhoso. Salmo 119, Verso 2 Assim dizem as escrituras Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos E de todo o coração O buscam Buscam quem? O Senhor Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos E de todo o coração O buscam Aqui, meus amados, eu peço de coração, né? licença a vocês, para fazer uma pergunta, uma pergunta para vocês que serve para mim. Se nós colocarmos o nosso coração realmente na berlinda, nós colocarmos a nós mesmos na situação de ter de responder essa pergunta, que é a seguinte, você está convencido do poder do evangelho? Você está convencido que o evangelho é mais do que um aglomerado de celulose com uma tinta aqui, outra colar? Você está convencido do poder real do evangelho? Sim, sim! Se a resposta é positiva, se você diz sim, eu estou convencido do poder real do evangelho, a consequência natural disso é buscar o Deus desse Evangelho. Temos que buscá-lo. Não devemos nos contentar apenas com o Evangelho do Senhor, mas buscar acima de tudo o Senhor do Evangelho. O que falta para fazer isso? Eu acho que muitos vivem como se viver, achassem que vivem lá na situação, no pano de fundo teológico, em que Jó vivia. Olha o que Jó diz aqui no começo de Jó, 23, 3. Primeira parte ele diz, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Temos que ter isso como meta, meus queridos. A meta de seguir a integridade, seguir a santidade, seguir os caminhos do Senhor e acima de tudo, buscar o próprio Senhor. Eu vou mostrar uma coisa aqui interessantíssima. Porque quando nós começamos a nos envolver com as coisas de Deus, quando começamos a nos envolver com as coisas do Senhor, nós temos uma postura... E vai nos aproximando cada vez mais dEle. Eu vou reler para você aqui o Salmo 119, o verso 1 a 2. Vamos voltar, vamos ler os versos 1 a 2. Como são felizes. Esse aqui é o texto base do nosso bate-papo de hoje. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Você consegue ver que quando nós nos envolvemos nas coisas do Senhor, há uma gradação de crescimento espiritual, há uma gradação de intimidade com Deus? O salmista aqui, no verso 1, começa falando... Verso 1, por favor, Orlando. O salmista aqui no verso 1 começa a falando sobre andar nos caminhos irrepreensíveis. Depois ele fala sobre viver conforme a lei do Senhor. Depois ele fala em obedecer aos estatutos do Senhor e termina num ponto mais íntimo desta caminhada num ponto maior dessa gradação, no crescimento espiritual, quando diz, termina falando de buscar de todo o coração o Senhor. Isso ocorre mesmo, sabe? Não é uma ficção. Isso é o que ocorre. É o que se nós nos dermos a oportunidade, nós iremos gradativamente crescendo em relacionamento com o Senhor. Nós vamos começar a ter mais desejo, começar a buscar mais as coisas do Senhor. Isso acontece com a gente. Chega um momento que a busca não é mais pela lei do Senhor, mas é pelo Senhor da lei. É por Ele a busca. A busca não é pela bênção mais, é pelo abençoador. As coisas vêm naturalmente você não está buscando bênção. Você está buscando O abençoador. Então é essa gradação que naturalmente Deus demonstra que ocorre com aqueles que naturalmente buscam as coisas do Senhor, é que em um momento ele estará buscando o próprio Senhor. Buscá-lo mais de perto, buscar essa união intensa com Deus, essa conexão com a mente de Deus, essa conexão com a vontade de Deus. Isso é uma vida cristã plena. Quando você diz minha vida, passa a ser sua realmente. Você prioriza o Senhor na sua vida. Isso é buscar Deus, meus queridos, de todo o coração. Se Deus não é a prioridade da nossa vida, se buscar o Senhor não está no patamar máximo de tudo o que fazemos, podemos até estar buscando, mas não de todo o coração. Vocês se lembram que na, na série passada nós falamos sobre a pureza do coração. O que é pureza de coração? É ter um coração puro, é ter um coração que não é dividido. É um coração indivisível. Isso é tudo que ele busca de nós. Deus pode ser conhecido por nossa mente. Nós podemos conhecê-lo, mas aqui é de outra coisa que se fala. Lá em Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29, é, uma, é um verso que eu sempre cito aqui. As Escrituras dizem assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei o sentido de conhecer a Deus com a nossa mente não é outro, senão o de amá-lo com o nosso coração. A verdadeira conversão, a comunhão perfeita com Deus, é aquela comunhão em que você diz assim, né? eu amo a Deus com o meu coração, por isso nosso coração tem que estar puro, nosso coração tem que estar indivisível. Spurgeon mais uma vez, ele disse uma vez uma coisa sobre isso que eu achei altamente interessante, para mim foi uma revelação, né? ele disse sobre, sobre essa coisa que eu fiquei pensando assim, rapaz não é que é, porque ele disse assim, ó, um coração não dividido, um coração puro, que é um coração não dividido, tem de ser um coração quebrantado, não <risos> é interessante? Um coração não dividido é um coração quebrantado, mas em que cada fragmento está direcionado para a face do Senhor. O que nós não podemos ter é um coração dividido. Um coração que uma parte aponta para o Senhor e outra parte aponta para o mundo. Lá mais na frente, no Salmo 119, verso 10, o salmista reitera isso. Dessa importância da busca de todo o coração, quando ele diz assim: Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Nós lemos o verso 1, lemos o verso 2 de Salmos 119. Vamos agora para o verso 3. O verso 3 diz assim: Não praticam o mal, e andam nos caminhos do Senhor. Existe um aspecto aqui interessante. Ninguém é perfeito, não é? nenhum de nós. Mas há um elemento em que temos que ser bem pertinho da perfeição. Você sabe qual é? Nós temos que aprender a desejar seguir a Deus. O desejo tem de ser genuíno. A gente pode falhar, mas não pode falhar em desejar seguir a Deus. Nós temos que cultivar um espírito que quer agradar a Deus. Se nós fizermos isso, aí é que nós vamos entender o que está no verso 3. Quando diz que felicidade é não praticar o mal, nos ocupando do que é bom, nos ocupando do que é o caminho do Senhor. É por isso, meus amados, sabendo disso, é o que o Senhor nos dá os seus preceitos. Muita gente acha que Deus, ele diz assim, rapaz, olhe, modelo de vida que eu espero de todos, é assim, 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 é integridade, é isso, é aquilo, é outro, como se Deus fosse um, alguém que quisesse algo para ele. Não, Deus é autossuficiente. Deus não depende de nós. Ele é autossuficiente. Os seus preceitos para nós são bênçãos para nós. Se nós seguirmos os seus preceitos, nós é que seremos abençoados. É isso é que nós temos que ter. O pecado é algo que nos afasta de Deus e nós nos prejudicamos por isso. Tudo que o Senhor diz que façamos é para que nós tenhamos êxito. Nessa passagem bastante rápida. Que é a nossa vida aqui na terra. Por isso que obediência é tão importante. Não para Deus, no sentido de afetá-lo ou diminuí-lo, se nós não o obedecermos, mas é importante para nós, se nós o obedecermos. Porque nós teremos felicidade, teremos bênçãos. Existe uma história interessante que uma vez, deixa eu contei aqui, vou contar de novo. Não sei se você sabe dessa história. Uma vez o guarda, Estava na rua e viu um menino na bicicleta, tem um, um quarteirão meio pequeno, um menino com a calçada grande, um menino correndo na bicicleta em alta velocidade ao redor do quarteirão. E o guarda vir passou a primeira vez, depois o menino passa a segunda vez, aí passa a terceira vez. Ele parou o menino e disse assim: Me diga uma coisa, o que, que você está fazendo? Ele disse: Não, eu estou fugindo de casa. Aí disse: Você está fugindo de casa? E por que você está rodeando o um quarteirão? Ele diz, não, porque mamãe falou que eu não podia atravessar a rua. <risos> Ou seja, até quando ele quer fugir de casa, a obediência dele fará com que ele fique perto daqueles que o amam. Mesmo que a gente queira fugir de casa, mesmo que a gente queira fugir do Senhor, lembre-se, e mesmo tendo esta vontade, este desejo, este querer, se você for obediente a ele, isso fará com que você fique perto daquele que verdadeiramente o ama. Isso nos leva ao próximo verso. O verso 4 do, do capítulo do Salmo 119, que as escrituras dizem, Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Os preceitos de Deus devem ser obedecidos com diligência, né? Por isso que a gente falou, por essas coisas. Nós temos que entender e querer obedecer o que Deus quer que façamos. Não podemos brincar de ser cristãos. É algo muito sério, né? Para brincar. Então, esse desejo no nosso coração tem que ser genuíno. O próprio Jesus, quando perguntado, vocês sabem disso, sobre qual era o maior dos, dos mandamentos, está lá no Evangelho de, de São Marcos, capítulo. É 12 verso 30 quando perguntado ele respondeu ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de todo o seu entendimento e de todas as suas forças será meus amados que estamos fazendo isso? será que estamos realmente priorizando os preceitos do Senhor? quando nós cuidamos dos nossos próprios interesses como é que nós fazemos? Não é? Como é que a gente faz? Se tiver que acordar cedo, a gente acorda. Se tiver que dormir só no meio da madrugada, a gente vai dormir só no meio da madrugada. Se, tiver que, se a gente tiver que se privar de alguma coisa, a gente se priva. Quando a gente pensa nos nossos próprios interesses, a gente não faz tudo isso? A gente faz tudo o que é possível? É da mesma forma quando tratamos das, tratamos das coisas do Senhor? É da mesma forma? Não é? As pessoas quando vão fazer negócios não tem toda, toda a diligência para fazer os negócios? O profissional liberal não pensa da melhor forma de executar o que ele tem que executar? É assim quando estamos servindo ao Senhor? Será que é da mesma forma que, que, que nós agimos em favor dos nossos próprios interesses? É a mesma forma que fazemos quando tratamos das coisas do Senhor? É tão raro, infelizmente, né, nós vermos cristãos que genuinamente estão dando a Jesus a dedicação que ele merece. Estão priorizando as coisas dele. Tão raro, infelizmente, né, nós vermos pessoas que estão dando o serviço, dando a dedicação que Jesus merece. Salmo 119,4 diz Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. É interessante que alguns fazem o contrário, né? Eles criam preceitos para que Deus cumpra. Né? Já notou isso aí? Em vez de nós identificarmos os preceitos que vieram do Senhor e diligentemente nós não nós nos dediquemos para cumprir esses preceitos, muitos de nós criamos nossos próprios preceitos e ficamos querendo que Deus diligentemente cumpra. Deus quer que sejamos diligentes cumprindo os preceitos de Deus. Nós temos que ter isso. Deus não quer que a gente crie preceitos para que Ele seja diligente cumprindo porque isso não é bom para nós ou você confia mais em você do que você confia em Deus eu não confio em mim a gente não sabe nem o que vai ser fora de Deus a gente, cada cabeça aqui é uma loucura nós só conseguimos verdadeiramente agir de forma correta quando colocamos o Senhor na frente de tudo seguimos os seus direcionamentos os seus prefeitos e isso tudo para quê? porque Deus quer o quê? que é apenas o nosso bem, né? que é apenas a nossa felicidade, que é apenas a nossa bem-aventurança. Ele dá o caminho. Para encerrar, eu quero falar só uma coisa. Esse Salmo 119:4, 4, nós temos a tradução aqui, que não, nem é a melhor tradução, eu uso que é a linguagem mais simples para pregar, que é a NVI. Mas se nós olharmos na tradução em Almeida, diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos a risca. Olhe só o que acontece nessa caminhada aqui, que o salmista deixa claro aqui. Quando abrimos em 119.1, no Salmo 119.1, como abrimos no Salmo 119.1, as escrituras dizem assim, Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Que vivem conforme a lei do Senhor. não é? Aqui, nesse verso aqui, ele fala de maneira impessoal. Como são felizes os que andam. Lá no verso 4, ele já vai utilizar, isso não está na versão NVI, mas está na versão Almeida, que é a mais adequada para o original, ele já vai utilizar o verbo para que que os compramos, já usa a primeira pessoa do plural. E no verso 5, no 119,5, ele diz assim: Quem dera fossem firmados os meus caminhos. Vocês estão vendo a gradação? Quando nós nos envolvemos, o grau, o crescimento de intimidade que ganhamos com Deus? Ele começa lá no verso 1, falando de maneira impessoal. No verso 4, ele usa a primeira pessoa do plural, nós. Ele fala, compramos. Quando chega no verso 5, ele já está assim, né? Falando de si. Os meus caminhos. Com Deus, as coisas são assim. Vale a pena. A gente seguir o que as escrituras dizem. O que começa impessoal, meus queridos. Se se for feito, mesmo com o coração sincero, aquilo vai se tornando uma relação visceral com Deus. Uma relação única, uma relação individual com o Senhor. O estudo da palavra de Deus, quando começa com a coisa intelectual, impessoal, quando nós nos dedicamos a isso, gradativamente vai se tornando cada vez mais pessoal. Cada vez mais pessoal. E esse estudo, no final, é uma forma de oração. Isso é que acontece aqui nos salmos. Forma uma oração que deve mudar o nosso coração, deve mudar o nosso comportamento. Uma forma de oração que deve radicalizar as coisas. Deve radicalizar as coisas. Isso é o que vimos apenas nos quatro primeiros versos, né, do Salmo 119. No próximo domingo, se assim aprové o Senhor, nós continuaremos nessa jornada. Para hoje, que fique bastante claro, que vale a pena obedecer ao Senhor. E quando nós nos dedicamos de coração verdadeiramente, isso nos coloca numa posição de crescimento espiritual a ponto de no final nós estarmos lidando com ele de maneira absolutamente íntima em vez de ser uma teorização intelectual sobre uma coisa é um relacionamento pessoal as coisas falam assim, né? o meu problema, a minha situação o meu desejo, o meu querer Deus passa a ter um relacionamento íntimo, real, visceral com você e é isso que Ele busca em nós. Por agora, vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org